0: Buenas tardes, bienvenidos a Hablemos de Derecho, un espacio dedicado a la teoría del derecho y su análisis para diversas aristas. Hoy hablaremos sobre la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Veremos diversos temas como definir un ordenamiento jurídico, describiremos sus características y la validez del ordenamiento jurídico. Daremos paso a analizar su teoría y también agregar nuestro punto de vista en base a sus fundamentos. ¿Quién era Hans Kelsen? Hans Kelsen fue un jurista filósofo austríaco nacido en Praga el 11 de octubre de 1881. Es considerado el jurista más influyente del siglo XX. Kelsen tiene una visión positivista o positivista que llamó teoría pura del derecho. Un análisis del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea de derecho natural. Analizando las condiciones de posibilidad de los sistemas jurídicos, Kelsen concluyó que toda norma emana de otra norma, remitiendo su origen último a una norma hipotética fundamental, que es para Kelsen una hipótesis o presuposición trascendental necesaria para poder postular la validez del derecho. Sin embargo, nunca consiguió enunciar una norma jurídica completa basada solamente en su modelo. Más tarde, Kelsen situó dicha norma en el derecho internacional, de ahí que defendiese la primacía de este sobre los ordenamientos nacionales. Kelsen consideraba a la moral como parte de la justicia, pero no exclusivamente parte de esto, sino como un elemento interconectado con la justicia, que es uno de los fines del derecho. Así, en su teoría pura del derecho, dijo. En tanto, la justicia es una exigencia de la moral, la relación entre moral y derecho queda comprendida en la relación entre justicia y derecho. Hans Kelsen representa su teoría en un proceso jerarquizado de normas jurídicas a través de una pirámide ordenada de lo más importante hacia abajo. A esta le llamamos la pirámide de Kelsen. Siguiendo con este tema, definamos lo que es un ordenamiento jurídico. Según Kelsen, un ordenamiento jurídico, o mejor dicho, al estilo puramente kelseniano, un sistema jurídico es un graficado en forma de pirámide, el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes, una sobre otra, y está dividida en tres niveles. El nivel fundamental es el que se encuentra en la Constitución como la suprema norma de un Estado, y de la cual se deriva el fundamento de validez de todas las demás normas, que se ubican por debajo de la misma. El siguiente nivel es el legal, donde se encuentran las leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias y decretos de ley, para luego seguir con el nivel sublegal, en donde encontramos los reglamentos, debajo de estos las ordenanzas y finalmente al final de la pirámide tenemos las sentencias. Y a medida que nos vamos acercando a la base de la pirámide, se va haciendo más ancha, lo que quiere decir que hay un mayor número de normas jurídicas. Ahora, acercándonos cada vez a la pregunta que nos convoca, nos preguntamos, ¿por qué obliga el derecho? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de derecho y su validez? ¿Cuál es la verdadera razón de la validez del derecho? Las normas jurídicas son válidas cuando tienen sanción y son emanadas del órgano competente, y para entender esta tesis lo llevaremos a lo cotidiano y práctico. Desde el punto de vista lógico-formal, la norma reviste la forma y estructura de una preposición condicional. Si A debe ser B, en dicha preposición están comprendidos los elementos esenciales de la norma, el supuesto de hecho, como A, la consecuencia jurídica, como B, y el nexo o vínculo, debe ser. Este último elemento constituye el centro de gravedad de toda la do discusión doctrinal acerca de la naturaleza de la norma, se trata de aclarar y precisar el sentido de la orden de validez, debe ser. ¿En qué consiste toda norma jurídica? A este respecto ha destacado en la doctrina la tesis que ve en la norma un mero imperativo o mandato, la teoría imperativista. Ahora explicamos, cuando un adulto ordena a un niño cerrar la puerta, este no es un mandato obligatorio, por grande que sea el poder que tenga el adulto o en un caso distinto un maestro, el niño no cumplirá la obligación ya que dependerá del respeto que te tenga, si este respeto no es suficiente el niño no cumplirá con su mandato, y no será válido. Y aquí es donde parte mi tesis, ¿los mandatos se cumplirán si no tienen sanción? Mi respuesta es claramente no, nadie cumplirá las normas o mandatos si no se ven suficientemente obligados, es decir, si no tienen una sanción establecida. Pero esto no es todo, también para que el mandato sea válido no solamente necesitamos una sanción. Bien, este será una parte, pero no el todo. Pongámonos nuevamente en el ejemplo del niño. Si un desconocido lo manda a cerrar la puerta, ¿él realmente le hará caso? Claro que no, ya que éste no estará facultado o autorizado para darle dicho mandato al niño. Por tanto, no tendrá el respeto necesario, si así lo podemos llamar, para que sea válido su mandato. Entonces, a base de esto, concluimos que el derecho y más específico, la norma, será válida cuando tenga una sanción establecida y emane de un órgano competente, ya que este, al no tener estos elementos comprendidos, lo más probable es que no sean cumplidos. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro primer episodio. Esperemos que este audio sea de gran ayuda y permita a más personas abordar un tema tan importante como lo es las normas y su validez. Esperando que haya sido de su agrado, me despido y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.